0: Olen Janne Raninen, kahdesta murhasta tuomittu elinkautisvanki ja olen parhaillaan koevapaudessa. Tämä on JR True Crime podcast.
1: Ja mehän keskitytään täysin siihen irtaantumiseen täällä. Että, että totta kai me puhutaan myös siitä ää, ajasta, kun on ollut rikollismaailmassa, mutta ne on enemmän semmoisia kokemuksia, että miten saatko
2: Tervetuloa kuuntelemaan Janneronisen juontamaa Year True Grand podcastia Tämän jakson vieraan.
3: Niiko Mehmet, KRP Exit-hanke. Petri Salakka, Helsingin Mission väkivaltatyön päällikkö ja Akredi. Kriko
4: Huhta, Akredi, Helsingin Mission, väkivaltatyön asiantuntija.
0: Varo kaikille kuuntelijoille, tänään on Helsingin Kurvissa, Agredissa käymässä, käy muutenkin täällä, ja tänään ajattelin, että työntekijät täällä saisi esitellä teille heidän toimintaansa. Krikko, kertoisikin vähän teidän Agredi-toiminnasta?
4: Joo, eli äh, Agredi on perustettu vuonna 2006. Saadaan veikkaukselta rahoitus. Me kuulutaan Helsinki-missioon ja meidän toiminta on kohdentunut koko meidän ajan kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneisiin ihmisiin ja tota, tai oikeastaan tekijöihin. Ja tavoitteena meillä on se, että väkivalta vähenee tai loppuu. Ja, ö, oikeastaan niin me ollaan, kun me ollaan järjestö, niin me pystytään tarjoamaan tämmöistä puolueetonta keskusteluapua, mikä on, missä ei, mihin ei liity kontrolli, eli kaikki, mitä meille asiakkaat puhuu, niin jää tänne meidän seinien sisään. Ja me, meillä oikeastaan, jos ajatellaan, että ketkä asiakkaat meille tulee ja mikä on se oikeasti se asiakkaan tarkoitus, että meillä aika paljon tulee vankiloista tällä hetkellä asiakkaita ja monellahan sitten motivaationa on se, ettei enää takas lusimaa ja sitten me aletaan niin miettimään yhdessä asiakkaan kanssa sitä, että miten se elämäjärjestys sen kaltaiseksi, että ei tarttisi turvautua väkivaltaan, että miten miten pääsisi takaisin yhteiskuntaan. Et se on oikeastaan semmoinen, mitä tässä mietitään asiakkaiden rangaistuksen aikana. Et täytyy sanoa, että meillähän tosi hyvin toimii se, että miten mitenkä meille ohjautuu kundeja ja jokunen nainenkin vankiloista tai erilaisista muista paikoista. Että todella hyvin ollaan pystytty rakentamaan se yhteistyö. Ja, ja tota, eli niin kun porukka pääsee, Esimerkiksi Helsingin vankilastakin meille niin kuin jo vankeuden aikana. Me tavataan ensin siellä muutaman kertaa asiakasta ja, ja sitten, sitten sieltä on mahdollista alkaa kyselee, että, että pääsiskö tänne Agredin toimitiloihin. Koska kyllähän me se huomataan, se, että se vankilan muuri vaikuttaa paljon myös siihen keskusteluun, millä tavalla kuinka vapautuneesti asiakas pystyy puhumaan. Ja sitten tietenkin avovankiloistahan meille meille pääsee pääsee aika hyvin hyvin tapaamisiin, vaikka olisi vielä vuosia tuomiota jäljellä. Sekä sitten tietenkin siviilistähän meille voi soittaa suoraan. Sehän on hyvä, että että sitten meillä aikoja on löytynyt jopa näin koronan aikana ja nyt täytyy, täytyy toivoakin, että että pystyttäisiin pitämään vielä asiakastyötä niin sanotusti hengissä. Me, meillä on ehkä sellainen niin kuin poikkeava tapa tehdä asiakastyötä, että meillä on aina kaksi työntekijää ja yksi asiakas. Ja se on oikeastaan sen takia, että, että meillä, meillä tota, olisi sitten kaksi päätä käytössä. Ja, ja, tota, ja oikeastaan, jos puhun niitä meidän asiakkaista, että minkälaisia, monia kiinnostaa, että minkälaisia rikoksia pitää olla. Niin Meillä on siis pahoinpitellyt törkeät, pahoinpitellyt ryöstöt, henkirikokset tai niiden yritykset. Mutta pointtina on se, että kun tämä kaikki lähtee asiakasta itsestään, että jos asiakas vaikka ei ole saanut väkivaltarikoksesta tuomiota, mutta näkee selkeästi, että se väkivalta on semmoinen elämään liittyvä asia, niin voi silti tulla meille asiakkaaksi. Mikä se sitten rikos onkaan, mutta että kun siellä on tätä kodin ulkopuolista väkivaltaa taustalla, niin se, niin se riittää. Joo, mä muistan, kun mä
0: tutustuin tähän. En mäkään, kyllä mä näin linnassa joita ilmoituksia ilmoitustaululla sun muuta, mutta miten te sitten teette linnojen kanssa yhteistyötä, että jengi pääsee sitten tänne, että saatte enemmän siitä asiasta?
4: No itse asiassa, kun vankila tuossa Ransussa lukee esimerkiksi väkivalta, niin heidät pitäisi ohjata vankilan kautta suoraan jossain vaiheessa tuomiota akrediin. Arviointikesku, arviointikeskushan sen aina merkitsee. Mutta jos näin ei tapahdu, niin vanki voi itse tota, puhua akredista ohjaajalle tai rikosseuraamusesimiehelle ja sitä kautta muodostaa yhteyden, yhteyden Akrediin, eli että, että työntekijä vankilasta lähettää meille sähköpostia tai soittaa meidän päivystysnumeroomista, mikä on aina arkisin avoinna suunnilleen niin kuin virka-aikaa. Et, et niin kuin tässäkin tehdään niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti. ja Sitten Akredista me tullaan tapaamaan ja jutellaan asiakkaan kanssa, että miten ja missä vaiheessa hän pääsisi Akrediin. Ja aletaan kyselleen asiakkaalta sitä, mikä olisi hänelle parasta. Siitä se lähtee.
0: Joo, mäkin muistan, kun mun ransu oli kans merkattu vaikka mitä sinne. Ja tota, mutta silloinhan ei ollut, kun me tehtiin mun ransu, ei ollut vielä tätä agritä. En tiedä, onko agritä ollut olemassa, mutta ainakaan tässä näin isossa toiminnassa vankiloiden kanssa yhteistyössä kuten nyt. Kukaan siellä ei ole mulle tarjo- tullut tarjoamaan. Niin sen, sen mä näen vähän hankalaksi ja ongelmalliseksi, että jos ei suoranaisesti Ransuun kirjata, sieltä on helvetin hankala olla yhteydessä mihinkään järjestöjä. Pitää mennä Pampulle eka vaihtaa numero, kun siellä on 20 numero, mikä saa soittaa. Ennen sitä pitää löytää teidän numero ja sitten saa tänne soitettua ja tämmöstä. Millä tavalla sitä voisi parantaa, että jengi siellä linnassa oppisi tuntemaan
3: paremmin tai teidän järjestö, että löytäisi yhteistyö? Toi on, toi on, toi on itse asiassa hyvä Kysymys tuohon, mehän olkaa 2006 me, per, me per, tai siis laitettiin tämä pystyyn, mutta sanotaanko näin, että varsinainen vankilayhteistyö alkoi vasta sitten pikkuhiljaa siitä, että nyt se on sitten viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana ollut todella, todella hyvää. ja tavoitettavuus, tietysti sä nyt on tietysti varmaankaan viranomaisten toivoton tapaus, niin kukaan ei ehdota sulle mitään, mutta tota, sanotaanko näin, että tota, Viestintä on on ollut meidän suurin hankaluus, jos ajatellaan ylipäätänsäkin viestintää, niin valtakunnallisesti ihan normikansalaisille kuin muille ammattilaisille. Pikkuhiljaa, tämähän ei ole semmoinen semmoinen oikeastaan toiminta, joka olisi kauhean sellaista esimerkiksi siinä mielessä varankeruun kannalta kovinkaan kiinnostava aihe. Eli me ei voida niin kuin sillä tavalla mainostaa ja tehdä kampanjoita, että tulkaa tukemaan murhaajia ja, ja väkivaltarikollisia. Ja me ollaan jouduttu niin kuin miettimään hirveän paljon, että millä tavalla me viestitään ja missä medioissa me viestitään, että me tavoitetaan niitä asiakkaita, jotka eivät ole esimerkiksi niin kuin viranomaisten piirissä tai eivät ole sitten niin kuin, vankiloissakin on tietysti se, että jos et oma omaehtoisesti näytä tarvitsevansa tukea minkään näköstä. eli sä tavallaan niin kuin pärjäät siellä hyvin, sulla on niin selkeät suunnitelmat siviiliin, sulla ei ole varsinaista, varsinaista niin kuin päihdeongelmia tai muuta, että sä niin kuin, mitä sä käyt siellä vankilassa niin kuin hoidat, ho, niin kuin hoitamassa tai et käy psykologin vastaanotolla tai niin poispäin, niin sä voit jäädä näiden palveluiden ulkopuolelle sillä tavalla, että ei myöskään näille vankilan työntekijöille välitys sellaista signaalia, että tämä A ehkä kiinnostuisi tästä toiminnasta ja haluaisi tehdä jotain. Siinä on, totta kai se on osittain myös sitä vankin omaa aktiivisuutta, mutta mehän ollaan järjestelmästi myös niin kuin sä sanoit, että sä näit meidät jossain ilmoitustaululla. Me ollaan vältäytyy tuota ilmoitustaulua. Me ei, alusta lähtien, me ei haluttu, että me ollaan missään vankilan ilmoitustaululla varsinaisesti siellä niin kuin kaikkien muiden joukossa. Et me kaikkein paras nimittäin me, niin kuin, viestintäkanavahan on se, että joku vanki juttelee toiselle. Ja, tota, noin, mitä kautta sä muuta, Eikö sä itse itse jonkun niin kuin, toisen meidän entisatiekkaan kautta tästä, vai miten sä, se muistaakseni?
0: Joo, kuulin myös tuota yhden toisen vangin kautta, että sä oli yhteydessä, tai te ylipäätään Saagretiin. Sitten mietin tuossa, kun olin sörjässä, että voisinhan mäkin ottaa yhteyttä. Koho. Mä, mä, niin kuin sä sanoit äsken, niin mäkin kelasin siinä, että kyllä mä oon oppinut tuntee itteni, ja olen saanut sinne paljon työkaluja muilta vankilan työntekijöiltä, erityisohjaajilta muun muassa. Ja sitten muutamalla psykologilla on käynyt Ja Mä kelaisin eka, että se riittää mulle, että sitä kautta mä sitten työskentelin niitten. Mutta kyllä, mä sanoin, että sitten kun mä aloin käymään täällä ja sunkaa, Kriko, puhuin, ja satoit sitten esille sen, kun mun äidinkieli on ruotsi ja mun tunnekieli on ruotsi, niin tota, että t- tällainenkin esimerkki, kun se tarha, missä mä silloin skidinä kävin, sen nimi oli Tussilago. Ja tota, se on suomeksi. Lesken lehti. Joten kun mä kuulen sanan, niin silloin se vie mut heti takaisin sinne lapsuuteen. Ja me Krico, silloin esitte, että voiko sen ankkuroida ikään kuin sen sanan suomeksi. Että mä pääsen siihen kiinni tasolla myös siihen sanaan. Joku, mulla helposti käy niin, että sitten kun mä alkaa vituttaa, tai joku tilanne tulee, niin tunteet voittaa järjen. Ja jos silloin pääse ikään kuin kiinni niin tunteeseen, niin silloin Pääsee myös sanomaan ikään kuin itsellensä, että nyt toimi järkevästi. Ja silloin, jos saa ankkuroituu, niin kuin me täällä saatiin se, että saan sen leskenlehti-toiminnan tai sen sanan ankkuroitu sinne, sitä kautta pääsen ikään kuin järkevälle tasolle, että ne on balanssissa se järkeä ja tunne. Joten kyllä, täytyy sanoa, että mulla on ollut sitä kautta hyötyä ja apua tästä Eli... Tämä on just se, mitä hän sanoit, että vaikka jotkut ehkä tuntevat, että ne, 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 niille, tai ne ei tarvitse tämmöistä apua niin sanotusti, mutta aina oppii uutta näiden kautta. Ja tota, Kriko, voisi ehkä puhua tästä.
4: Joo, mä, mä en ehkä osaa sitä ruotsi-, ruotsiksi sanoa, mutta tämä leskelehti, niin tämähän on just tämmöinen hyvä esimerkki siitä, miten sinä niin äh, pääset hyvään fiilikseen, hyvään tunteeseen niin sillä kiukun hetkellä tai vitutuksen keskellä, niin niin, niin sitten sen kautta kautta sä saat ehkä sitä rationaalisuutta, mutta ennen kaikkea sitä hyvää fiilistä, sellaista sellaista fiilistä ja sellaista näkymää, että sä pääset pikkasen sen vitutustunteen ulkopuolelle. Ehkä näet itseäsi myös vähän ulkoa käsin ja sitten pystyy siinä Siinä vitutuksen hetkellä se lievenee, se tunne ja pystyt vähän miettimään just sitä, että mitäs nyt mun kannattaakaan seuraavaksi tekemään ja tällähän tällähän tavalla se pikkuhiljaa rakentuu, kun sitä toistaa. Niin, niin se vitutuksen reaktio ei enää pääse hallitse, vaan siitä alkaa rakentuun sellainen uutta ää, tavallaan niin selkäytimestä lähtevää ajattelua ajan kanssa, että, että niin se vitutusreaktio ei enää tuu yhtäkkiä, vaan se tulee pikkasen laveampana ja leskenlehti vaikuttaa siihen hyvällä tavalla.
2: Kuuntelet Janneronisen juontamaa Year True podcastia.
0: Joo, tota, Agredi, sehän ei toimi pelkästään täällä Helsingissä ymmärtääkseni. Eli missä muussa kaupungissa teillä on toimintaa?
4: Meillä on toimintaa Kuopiossa, Turussa, Porissa ja Tampereella. Ja nehän on aina pikkasen laajempia alueita kuin kaupunki. Eli jos sanoo näin laajemmin, että Pirkanmaa, Savo. Ja sitten satakunta.
0: Pääseekö siis niistäkin linnoista, esimerkiksi Turusta tai Kuopiosta, pääseekö niistäkin linnoista sitten teille vai alkaako se aina sitten asiakastapaamisella siellä linnassa ja sitten pääsee teidän toimipisteelle? Pääseekö kaikki ja onko pakko olla lomat vankila vankilakohtaisesti sitten ja tapauskohtaisesti sitten?
4: No se on varmaan aina tapauskohtaisesti, että vankilahan itse määrittää sen, mutta me ollaan lähetty siitä, että viimeistään silloin pääsiskoon lomapää auki käymään ja joissakin tapauksissa jo ennen sitä esimerkiksi jostakin suljetusta vankiloista voi päästä tänne kymmenen kertaa käymään, vaikka esimerkiksi elinkautisvangit, kun on vielä vuosia tuomioita jäljellä. Mutta tavallaan se menee myös sen kautta, että mitä enemmän aikaa on Akredi ollut olemassa, niin sitä parempia kokemuksia vankiloilla on siitä ja sitten se pikkuhiljaa laajenee Laajenee myös se luottamus tähän tähän toimintaan.
0: Eli vankilat on tullut vastaan nyt sitten viime aikoina näillä lomille ja kaikkea tämmöistä. Kyllä, kyllä just näin. Joo. Joo, mä muistan kanssa, että mä pääsin sörkästä tänne käymään riksusta, sitten mä en enää päässyt kuin kerran ja sitten nyt ihan loppuvaiheessa. Jatkaako jengi sitten tuomion jälkeen? Täällä vaan onko se vaan semmoinen, että käydään nyt linnan aikana tätä ja sitten päästään siviiliin, niin sitten siirrytään ihan muihin asioihin.
4: Niin, sekin vähän riippuu aina tapauskohtaisesti, mutta että... Jos asiakas identifioi Akredin suoraan vankilatoimintaan, niin on oletettavaa, että tämä myös voi sitten loppua esimerkiksi koevapauden jälkeen. Mutta jos asiakas, asiakas huomaa, että tällä on tällaista munkinlaista merkitystä kuin, kuin vankilaan, niin, niin tota, sitten hän kyllä jatkaa. Ja osa jatkaa, osa ei. No millä
0: tavalla sitten saisi Enemmän jatkaa tätä, kun niin kuin mä sanon, mullahan mä oon kokenut tämän hyödylliseksi. Millä tavalla saisi muutkin, että ne jatkaisivat myös tuomion jälkeen tätä?
4: No sillä tavalla, että Akredista on hyötyä suoraan niin siihen asiakkaalle, siihen siviiliin. Eli, eli tavallaan Akredin pitää alkaa elämään tämän seinien ulkopuolella asiakkaalle. Eli silloin, silloin niin asiakas kiinnostuu. Ja huomaa tänne hyvät vaikutukset, vaikutuksen myös tähän asiakkaan nykyiseen identiteettiin. Eli asiakas alkaa saamaan kiksiä tästä Akredissa käsiteltävistä, käsiteltävistä teemoista ja niistä puheenaiheista siellä hänen omassa himassaan. Niin, niin sillä tavalla tämä, tämä jatkuu myös siviilissä. Mutta sitten joillakinhan tämä on myös niin, että ei ole tarvetta. Eli, eli niin asiakas saa sen kaltaisen hyödyn, että tota, hän jatkaa sitten elämäänsä vankilan ulkopuolella ilman agredia ja kaikki menee hyvin ja sittenhän kaikki on hyvin. Että eihän tämä ole myöskään mikään elinikäinen kävelykeppi asiakkaalle, että se menee aina sen tarpeen mukaan ja asiakas itse saa sen määritellä ja pitääkin määritellä se. Että tämä on vapaaehtoista toimintaa, että, että asiakas on kaiken... Oman elämänsä keskiössä.
2: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True podcastia.
3: Pointihan on se, että Akredin päätavoitehan on pyrkiä vaikuttaa siihen väkivaltaiseen käyttäytymiseen vähentää tai lopettaen, että että pointtihan on se, että jos asiakas tulee tänne ja on vaikka kusipää, niin se voi olla lähteessäänkin kusipää, kunhan se väkivalta vaan loppuu ja väkivaltainen käytön. tarkoittaa sitä, että eihän me pyritä eikä voida vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. Eikä me voidaan tehdä jostain hyvää perheenisää tai malli kansalaista. Se ei ole se tavoite, vaan yksinkertaisuudessaan se väkivaltaisen käytökseen vaikuttaminen. Sitten kun asiakas kokee, että se on riittävästi hallussa, niin monet, monet sitten niin ajattelee, että tämä oli tässä tämä prosessi. Joo, mun mielestä on myös hyvä niin, että tubuteta ja pakoteta, ikään kuin tähän,
0: vaan se pitää tulla myös yhteistyössä itsestä ja teidän kanssa, että tämmöiseen halutaan ja tämmöiseen sitten pysytään myös. Ketkä tänne sitten pääsee? On, onko jotain, jota suljette poistaa ja kaikki vastaan? Ja sitten myös tämä kielikysymys, onko muutakin kuin suomeksi täällä?
4: Öö, seksuaalirikollisia me ei oteta vastaan, että ne on ulkopuolella meidän palveluista ja huhu riittää siihen, että ei pääse tänne. Se on semmoinen niin rajaava asia. Ja sitten jos on puhtaasti perheväkivaltaa, niin heidät me ohjataan esimerkiksi lyömättömään linjaan tai jussityöhön. Ja, ja tota, kielihommista sen verran, että ää, suurin osa meidän asiakkaista on... Suomen kielellä ihmisiä, että tämän tapanen työskentely vaatii sen, että työntekijällä ja asiakkaalla on riittävästi sitä yhteistä kieltä. Meillä on pari, kolme työntekijää, ketkä pystyvät ottamaan myös englannin kielellä puhumia asiakkaita vastaan. Tulkkeja me ei käytetä, eli se dialogin pitää rakentua työntekijään ja asiakkaan kesken.
0: Joo, Linnoissa on nykypäivänä aika paljon tota, jolla äidinkieli muu kuin suomi, niin se olisi hyvä kyllä, että heillekin tarjottaisi sitten omalla äidinkielellään. Tai sitten niin kuin sanoit englanninkielellä täällä, kun on kaksi kolme työntekijää, jotka pystyy työskennellä heidän kanssaan englanninkielellä.
4: Ja mä luulen, että tämä englanninkielisten asiakkaiden määrähän tulee varmaan kasvaan tulevaisuudessa, koska se on niin Suomessa tosi käytetty nykyään kielenä. Että, että sitten jos, jos nyt tässä tulisi tosi kovaa tarvetta jollakin muulla kielellä puhuville, niin sittenhän meidän pitäisi hakea siihen rahoitusta veikkaukselta.
0: Joo, se kuulostaa hyvältä. Kyllä kannattaa panostaa siihen. Hei, sori hei, puhelin mutta Vastaat tähän. Haittaanko?
4: Ei haittaa, no mennä vaan. Joo, kiitos.
5: Jalunen Raninen. Moro, moro, mitä menee? Ihan hyvin, kuka siellä on? No tukee täällä, pitääkö sun joka kerta kysyä? No kun puheen tulee tuntemattomasti, niin ei voi tietää kuka soittaa. Älä päällekä, jätkähätö tulee linjoja pitkin. No, nyt on vähän huono hetki, mulla on haastattu kesken. Mutta okay, mut kerkeetkö puhua hetki? En oikeestaan. Onko se jotain akuuttia? <tä> akuuttia? Onko sulla jotain akuuttia? Vitu <tä> <tä> narisia. En tarkoitunut sellaista akuuttia. Onko sulla joku No ei ole, kunhan vaan soittelin. No, voiko soittaa sit myöhemmin? Joo, joo. Oi. Etkö kerkeen nopeat kuulut? No nyt se valitettavasti kerkeen. No, Mutta voitko mä kertoa mulle mikä luurei on? Mikä? Luurei. Mihin se liittyy? No kun jätkät täällä puhuu, että kattoo niin en viitti kysyä mitä ne on. En halua vaikutta et varmaan vaikuta ollenkaan tyhmältä. Ha, Mitä se sanoit? Ei mitään, kunhan heitä läppää. Mut hei, en voi puhua nyt, kuullaanko myöhemmin? No, no ku vaan sanoa, mikä se luuri on? Mulla alkaa ulkoilu ihan justen, kun ja jäädä ulkoilussa keskustelun ulkapuolen. Ja vittu, eilenkin penohaukku yhtään ei juntiksi, kun se kertoi, että se ei ainakaan laita mitään pellifarktuja lomiin. Mitä? Piliparkkoja? Miten ne tähän liittyvät? No se slimfit, missä pallit ovat mun ruumi penkissä. slimfit malliset. Joo <laughs> no, just että Mä olisin vetänyt heti pataa, jos se olis mua haukkunut juntiksi. Sulle sopii tämä helvetin. Mikä vitun agredi? Mikä se on? Kuuntele podcastia, niin tiedät. kerro nyt, mikä se on? Onko se niitä ristoja, johon mennään lässyttä? No ei, joo. Mutta oli miten oli, mun täytyy lopettaa nyt. mutta hei, mikä se Blu-ray on? He tarkoittavat varmaan Blu-ray-leppoja. Joo, jo, jo, juuri niitä. Ai ja tiesi koko ajan. Nyt vaan sanoa, vittu, mikä ai ja. sanoo, kun se puhut koko ajan päälle? Ai, vaan kertoa kertoo kun soitat myöhemmin. Lykkä, no, kertoa nopeasti nyt. Se on sellainen tiedostomuoto, mikä on aika uusi. Levyteivät narmuun yhtä helposti ku tv ja Blu-ray-leppoissa on parempi kuva ja ääni. Emma saattaa. joo. Jo. No, voitko tilata mulle niitä? Mitä? No niitä leppoja. No onks sulla Blu-ray-soitinta? Mulla on tuo soitin, mikä on talun telkkarissa ihan vitun pätki koko ajan. Täytyy tuota telkkärillä vähän osumaan, kun se alkaa pätkimään. Sulla täytyy Mulla... olla erillinen soitin. No voitko se hankkia mulle sellaisen? Voin, voin. Mutta jutellaan sitä myöhemmin. Nyt mun täytyy jatkaa tätä haastattelua. Mitä nyt mä voin siihen tilata? Ihan mitä vaan. No voitko sä tilata mulle vähän pornoa? Häh? Ei jumalautasukaan. Come on, sellainen näyttö, niin se on ihan vitun hyvä. Ja hei, sitten tehdä ja tilaa homopornoa. Hän lopetan nyt. Soitellaan myöhemmin.
2: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True Crime podcastia.
0: Joo, eli palataakseen siihen, kun mä sanoin, että jengi sitten tota, varmaan jotkut, ei jatka tätä siviilisä tämmöistä, kun pääsee, mutta millä tavalla te sitten mittaatte teidän tulokset?
4: No, mehän aikanaan vuonna 2000 tai 2010-luvun jälkeen aloitettiin yhteistyö oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa ja he teki meistä arviointitutkimuksen, missä ne tsekkasivat suunnilleen sadan meidän asiakkaan väkivaltarikokset ennen kuin ne tuli Akrediin ja tuhat päivää sen jälkeen, kun ne oli lopettanut Akredissa käymiset ja tämä tietenkin tehtiin asiakkaiden luvalla, niin, niin sitä kautta me saatiin tosi mielenkiintoinen tutkimustulos Muuta, muu, muutamista eri, eri tekijöistä. Eli kun Akredissa käy muutaman kerran, tästä ei ole tilastollista hyötyä. Eli me ei pystytä muutamalla kerralla vaikuttamaan siihen, että väkivalta vähennisi tai loppuisi. Mutta ne kundit, ketkä kävi niin sanotun akrediprosessin loppuun, eli yli 20 kertaa, niin niistä 75 prosenttia oli lopettanut kokonaan rikokset. Ja se on kyllä tosi iso, iso tulos. Eli kymmenen kerran jälkeen akredista alkaa olla tämän arviointitutkimuksen mukaan hyötyä. Eli tämähän vaan tarkoittaa sitä, mitä me oltiin jounasteltu aiemminkin, eli, eli tavallaan tämän pitää mennä asiakkaan ihon alle. Tämä ei ole pelkästään mitään ulkoa opettua mallia, että miten me hallitaan mitäkin tunteita, vaan se alkaa sitten elämään asiakkaan identiteetissä. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän tämä asiakaskohderyhmä pystyy itse muuttamaan elämänsä. Ja se, on hi- ja se on tosi hienoa.
0: Joo, toi on kyllä hienoa. No Hyvä, onnistumisprosentti, 75 prosenttia oli onne ja siitä ja toivottavasti se nousee vaan entisestään.
4: Ja sitten viime vuonna meistä tämä nykyinen oikeuspoliittinen, tai anteeksi nykyään niin kriminologia- ja oikeuspolitiikan instituutti, kenen kanssa me tehdään tämmöistä suhteelliseen jatkuvaa yhteistyötä, niin, niin sieltä valmistui kaksi gradua, gradua niin tästä asiakkaiden kohtaamisesta akredin tavalla ja miten he olivat meistä mieltä. Kyllä siellä tuli selväksi aika mielenkiintoisia teemoja. Esimerkiksi just tässä, tätä ajatusta, että tämä meidän kohderyhmä niin kyllä se on aika pahasti leimattu. Leimattu väkivaltarikollisiksi ja sen jälkeen, kun se leimaaminen riittävän monta kertaa tapahtuu, niin sitten sitä alkaa ajattelemaan, että vittu, Toimitaan sitten niin, ollaan sitten sitä, mitä meiltä odotetaankin. Ja tämä on myös se yksi vaikeus siitä, että miksi meidän asiakkaiden on aika työlästä päästä tämmöisistä leimoista irtiko, ei läheiset usko heti, eikä kyllä yhteiskuntakaan siitä, että nyt mä oon muuttunut mies, vaan siinä menee aina se tietty aika ja siihen me myös täällä valmennetaan, meidän asiakkaita. Tämä on tämmöistä kärsivällistä hommaa, että ekaksi katsota, että vittu sieltä se tyyppi tulee taas sivan kassat ja meidän asiakkaat myös näkee poliisin katseissa, että taas se epäilee mua. Että tässä menee aina sen vuodesta kahteen, voi mennä ennen kuin tällaista leimoista pääsee irti, mutta siihen on mahdollista aina päästä. Et tässä on se hyvä puoli, kun jaksaa riittävän kauan aikaa. Joo, kyllä. Ja tota, mutta
0: kiteyttääkseen tämä Prosessin, niin sanotaan hakuprosessin teille agredi, Eli Ransuun tulee kirjaus, ja sitä kautta sitten joku arviointikeskuksen erityisohjaaja yhteistyössä vankilankaan laittaa sinne maininnan, että hyvä, että Agrediin ollaan yhteydessä. Ja jos nyt jostain syystä ransu ei sellaista kirja- kirjausta, tai jos jostain syystä niin kuin minä olen aika epäuskoinen tuohon Ransuun, niin sitten voi ottaa suoraan eri, vankilan erityisohjaajaa yhteyttä ja pyytää teidän yhteystiedot tai ehkä jopa heidän kautta olla yhteydessä teihin, niin pääsee, pääsee yhteyttä te- teihin ja te sitten järjestätte tapaamisen vankilassa. Just näin. Okei. Okay. Olen myös katsonut teidän sivuilta, muun muassa tänä aamulla, scrollasin, siellä luin vähän. Siellä, siellä oli. Ö, Yksi linkki, että te teette KRPn kanssa yhteistyötä, jossa exit-ohjelmassa. Nyt tämä exit-ohjelma, niin tuolla vankilan kongeilla, kun mainitsee edes sanan exit-ohjelma, niin jengi katsoo ihan helvetin kieroon ja leimaa sen suoraan ohjelmaksi. Eli mikä juttu, voitko kertoa vähän Pette, mikä juttu tämä on?
2: Kuuntelet Janne Rannisen juontamaa JR True podcastia.
3: tulee tuolta 90-luvun lopusta Ruotsista ja se on alun perin kehitetty äärioikeistosta irtaantuvien niin jäsenten tällaiseen deradikalisaatiotoimintaan. Eli pyritty niin jeesaamaan sitä äärioikeistosta. Siinä on kuulunut vahvasti tämmöistä asennekasvatusta ja ideologian haastamista ja niin poispäin. Tämä eksittyöhän on laaja käsite tuolla Euroopassa ja se nimi on sieltä sitten tullut tänne viranomaisille tänne Suomeen ja sisäministeriöihin sitä kautta. Se on valunut sitten myös niin noihin niin vankilatyöhön ja KRPn niin toiminnan, kun puhutaan irtautumisista. Sinällään sillä eksittyöllä, sillä nimellähän ei ole sille alkuperäiseen historiaa mitään tekemistä, mutta tota no niin lähtökohtaisesti, mutta siis käytännössä tämä exit tarkoittaa tässä, kun puhutaan järjestäytyneen rikollisuuden exitistä, niin se tarkoittaa sitä, että, että niin poliisissa ja viranomaiset ovat vihdoin huomanneet sellaisen seikan, että on parempi auttaa järjestäytyneessä rikollisuudessa kiinni olevia tai sieltä irtaantuvia henkilöitä irtaantumaan siitä järjestäytyneestä rikollisuudesta, että se on yhteiskunnallisesti niin paljon merkittävämpää öö, tukea heidän irtaantumistaan ja Monien tota, maailmalla on monia epäonnisia kokeiluja tehty tämän J.R. Exitikin suhteen ja ensimmäiset kokeilut on mennyt pilalle vähän juuri vähän väärästä lähtökohdasta käsin. Eli siinä on nimenomaan lähdetty esimerkiksi Tanskassa niin alun perin kokeilemaan niin kuin sitä, että siinä oli vahvasti sellaista, että poliisi odottikin jotain niin kuin ilmiantoteemoja ja Tanska saa se meni ihan suhteeseen koko homma sitten ja nykyään ne on toiminut 20 vuotta toisella ajatuksella, että Eli tota, niin agredihan ei sinällään ole eksittiä ollenkaan, agredi on agredi. Me olemme järjestöjä, me eroamme viranomaistoiminnasta, eli vankila, exit esimerkiksi se on viranomaisten, eli rikosseuraamuslaitoksen pyörittämää exit-toimintaa. Ja tässä vaiheessa minun täytyy sanoa, että mä en, käytännössähän minä en tiedä, mitä he tekevät siellä, koska me, me, me ei sinällään, kun ne tekevät sitä siellä vankilan sisällä, niin me ei tiedä käytännössä millä, millä tavalla se siellä toimii. Ja toisekseen, jos meille tulee asiakas esimerkiksi tuolta vankilaexitin kautta, niin me ei edes tiedetä sitä, että asiakas on vankilaexitissä, että se on niin oma juttunsa. Mutta mitä tulee KRP-exittiin, niin sehän lähti käynnistyy 2018. Tähän täytyy sanoa jo, että mehän ollaan vuosia tehty töitä niin ihmisten kanssa, jotka on irtaantunut järjestäytyneestä rikollisuudesta. Niitä hahmoja on ollut koko ajan ihan siitä lähtien, kun ollaan aloitettu. Ei se sinänsä mikään uusi, uusi juttu ole, että nyt vasta viranomaiset on lähtenyt siihen, niin kuin, siihen toimintaan mukaan. Ja me, me, me toimitaan niin kuin akredinalle, me, me tarjotaan, viranomaiset määrittelevät sen, että me tarjotaan psykososiaalista tukea. Ja tota noi, niin se on aika hyvin hyvä pitää se eli irtaantumiseen liittyy paljon tunnepohjaisiakin asioita, joita sitten me, täällä on mahdollista käsitellä. Sitten eli keskusrikospoliisi ohjaa meille asiakkaita, ketkä kiinnostuvat tästä. Edelleen akkredi toimii itsenäisenä, mitään tietojenvaihtoa suuntaan tai toiseen ei ole. Eli me toki tiedetään, että se tulee KRPstä ja asiakas tietää ja ne puhuu siellä, että tuleeko se tänne. Että siihen se käytännössä informaation jakaminen sitten jääkin siihen, siihen juttuun. Ja sitten varmaan se, että me ehkä myös silleen, jos ajatellaan, tai mitä mä voin kuvitella, mä nyt en tiedä, mutta mä voin kuvitella, että jos vaikka rikosseuraamuslaitoksen exitissä, niin heillähän on mahdollisuus viranomaisina tarjota tietysti porkkanoita niin kuin, tähän niin kuin, to, kun irtaantumiseen niin kuin liittyen, että niin kuin, ehkä turvallisempaa sijoituspaikkaa vankilassa mahdollisesti ja niin poispäin. Että, mutta meillähän ei ole tämmöisiä minkäänlaisia porkkanoita tarjota, että what's et me työskennellään ihan sen asiakkaan oman niin pään. Ja tässä nyt on tietysti tärkeässä roolissa myös hänen läheiset, että yhtä lailla tämä koskee jonkun irtaantojen äitiä tai vaimoa tai lapsia tai niin poispäin, että niin pelko epävarmuutta, mitä sitä yhteiskunnassa tekisi sen jälkeen, kun on vuosia pyörinyt niin aika pienissäkin piireissä siis loppupeleissä ja se, niin se elämä ja se sosiaalinen ympäristö on ollut sitä niin järjestäytynyttä rikolla, tai siis jengiä tai niin poispäin. Nyt
1: palaten tähän vasikkarinkin, niin se on vaan yksinkertaisesti paras suoja henkilölle olla puhumatta, et, et kyllä niin lähtökohtaisesti mä siihen keho, kehotan, ja vaikka ne asiat jääkin tänne me Akredin seinien sisään, niin silti me kehotetaan henkilöä ole puhumatta, koska, koska se, se antaa semmoisen itsevarmuuden siihen irtaantumiseen, mitä, mitä me niinku täällä tehdään. Et, et jos sä niinku koet henkilönä, että et sä et ole puhunut asioista, niin se tuo tiettyä itsevarmuutta sulle silloin, tai jos sä niinku koet, että sä oot puhunut semmoisista asioista, mistä ehkä pitäisi puhua, niin se taas taas lisää niitä sun pelkoja, semmoisia pelkoja, mitkä ei välttämättä ole edes olennaisia. Ja mehän keskitytään täysin siihen irtaantumiseen täällä, että että totta kai me puhutaan myös siitä ajasta, kun on ollut rikollismaailmassa, mutta ne on enemmän semmoisia kokemuksia, että miten saatko kokenut jonkun asiaa ja mitä tunteita sä oot tuntenut, mutta mutta pääasiassa ihmiset haluaa keskittyä siihen irtaantumiseen ja siihen, että mitä tulevaisuudessa on, koska koska sä jätät kumminkin ison osan elämästä taakse, sun sun koko elämän sä jätät taakse ja ja semmoinen ulkopuolisuus ja näköalattomuus vallitsee sitten, niin halutaan tietää, että mitä mitä tulevaisuudessa ja miten pystynkö mä... Pääsen, onko tämä mahdollista? Joo, niin sä Pettä, haluat sanoa tähän jotain
0: jatkeeksi.
3: Joo, siis, tota noin, niin, mä siis ymmärrän, ymmärrän kyllä hyvin, että rikollispiireissä vankiloissa niin kun, ö, on epäluottamusta viranomaisten motiveihin. Jos ajatellaan vaikka niin keskusrikospoliisin historiaa, niin eihän keskusrikospoliisi koskaan ole tehnyt tämän kaltaista työtä. Ja, eipä, ja tota noin, niin sellainen niin keskusrikospoliisin niin uudenlainen lähestymistapa ja sen niin kuin ymmärtäminen tuo kentällä, niin se vie aikaansa, että tämä eksityökin siellä on irrotettu siitä peruspoliisityössä täysin. Ja sielläkään ei sitä tietoja vaihdeta ja niin poispäin. Että. Siis ymmärrän täysin, että niin mielikuvat perustuu niihin vanhoihin, vanhoihin niin kuin ajatuksiin siitä. Mitä tulee sitten tähän vankilaexitin ja keskusrikospoliisin exitin eroamiseen, niin vankilaexithän on rikosseuraamuslaitoksen alaista toimintaa. Ja rikosseuraamuslaitos taas on oikeusministeriön alaista toimintaa. Keskusrikospoliisin exit on poliisin toimintaa ja kohdistuu siviilissä oleviin järjestäytyneistä rikollisuudesta irtautuviin henkilöihin. Tämä on, on siis se selkeä ero siinä asiassa.
0: Eli siis... Vankilassa, jos haluaa exit-ohjelmaa, niin silloin ei oteta tehnyt yhteyttä, vaan silloin otetaan vankilaan johonkin yhteishenkilöön ja kysytään sitä exit-ohjelmaa. Ja sitten sivilissä ollessaan tai loppuvaiheessa, kun lomennus on muu ylipäätänsä käytetään, haluaa silloin irtautua järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin silloin otetaan teihin yhteyttä. Ymmärsinkö tämän oikein?
1: Niin, ja ei välttämättä tarvi ottaa mihinkään viranomaisiin yhteyttä, että nehän voi tulla täysin suoraan meille. Ja, ja joku asiakkaat kokee sen, että ei, ei, näe, ei näe sitä viranomaista siinä välikappaleena niin mitenkään hyödylliseksi.
0: Niin ja se koskee nimenomaan teidän ohjelmaa. Se ei koske sitä vankilan exit-ohjelmaa,
1: että jos haluaa vankilassa exit-ohjelmaa, niin silloin ei voi ottaa yhteyttä teihin. Joo, joo, kyllä, että se on, se on ihan oma prosessinsa siellä ja me, meillä on taas oma prosessi täällä näin. Et me, me ollaan akredi, me ei olla exit. Ketkä voi ottaa teihin yhteyttä tässä exit-ohjelmassa?
3: Niin siis pointtihan on se, niin kuin Miika tuossa äsken sanoi, että, että tota, niin viranomaisten exit toiminnolla on tarkoitus helpottaa sitä irtaantumista monella tavalla. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tänne voisi suoraankin tulla, jos ei sellainen viranomaisavun tarvetta ole. Ketä voi ottaa yhteyttä? Ketä tahansa, ketä on järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiirissä ja kokee, että se irtaantuminen ja sieltä lähteminen tuottaa sellaisia hankaluuksia. Sanon suoraan pääkopan kanssa, niin niin voi hyvin ottaa yhteyttä, koska niin läheisiä. Ei tarvitse välttämättä olla itse se jengiläinen tai entinen jengiläinen tai siinä piiristä vaan voi olla niin kuin, hänen niin kuin vaikka avopuoliso tai puoliso ja niin poispäin. Ja sitten tavataan kerran ja katsotaan, että mitä, mitä sitten niin kuin jatkossa tehdään. Tämä on hyvä, hyvä muistaa, että Akredi on itsenäinen toimija. Eli ihan yhtä lailla kuin vankila ohjaa meille asiakkaita, mitä Kriko tuossa jo aikaisemmin, niin yhtä lailla keskusrikospoliisi ohjaa asiakkaita meille jos on tarvetta. Että siellä on todennäköisesti tai onkin hyvin paljon sellaisia asiakkaita, mitkä ei edes tule Akrediin. Sitten taas meillä on paljon sellaisia irtaantujia, jotka eivät koskaan liity ei vankila eksittiin eikä keskustelun eksittiin. Eli niitä on niin sekä että.
0: Joo, se on kyllä hyvä, että mainitsit ton, että Agredi on itsenäinen toimija, koska heti kun sanon suoretta linnassa, kun kuulee, että Agredi ja KRP on yhteistyössä, niin silloin haluaa ikään kuin hakeutua Agredinkaan toimintaan, vaan se on pelkästään tuo eksitoohjelma, missä KRP voi ohjata teille ja saada sitten teiltä ikään kuin apua myös siihen
3: teidän kautta. Kyllä juu, juuri näin.
2: Kuuntelet Janneronisen juontamaa JR True Crime podcastia.
0: Joo Miika, mehän nähtiin viimeksi 11 vuotta sitten Sörkässä, oltiin idän kolmosella nykyään se on idän kolmen muut on siellä, joten se on vähän eri osasto, mutta me asuttiin silloin siellä. Ja tota, mutta mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka on eri vankiloissa, jotka on samassa tilanteessa, missä sä ja mä oltiin silloin 11 vuotta sitten?
1: Silloinhan ei ollut oikein mitään semmoisia ohjelmia, mitään mihin niin voisi äh, vois ohjata, tai mennä, jos, jos, haluaa, niin kuin, jos haluaa elämältä jotain muuta, ja n- nyt niitä on, ja t- nämä on ihan, ihan toimivia systeemiä, ja täällä niin kuin nimenomaan keskitytään niihin vaikeuksiin, mitä mäki olen kohdannut silloin, kun mä olen niin kuin, irtaantunut siitä elämässä, ja käydään niin niitä, niitä enemmänkin läpi, ja, ja sitä haastettaa sitä vaikeutta, mitä se on, ja, ja tiettyjä eri vaiheita siinä irtaantumisessa, se alkuvaihe on tietenkin aina, aina pahin, kun se ottaa aina niitä niit tapoja ja asenteita sieltä niinku vanhasta maailmasta, ja, ja niitä niinku käsitellään. Ja, ja kun se kokonaiskuva on selvillä, niin, niin silloin se, sä jotenkin pystyt valmistautumaan henkisesti siihen irtaantumiseen irtautumiseen paremmin. Ja en mä niinku... Ne, jotka on, ihmiset on samassa tilassa, niin en mä voi mitään muuta sanoa, kuin että se on, se on niin sun peilikuvast kiinni, että mitä sä haluat. Että jos sä haluat jatkaa, niin että sä jatkat. Mutta jos ei, niin vaihtoehtoja on. Mitään muuta mä en voi sanoa.
0: Joo, no hienosti sanottu. Ja toivottavasti joku kuulija siellä, jos tuntee siltä, että haluaa ottaa yhteyttä tänne Agrediin, joko Agredin toimintaan tai sitten Agre, tai tähän exit ohjelma erityisesti, niin ottaako on että siellä erityisohjeita, sitten kun pääsee luomille tai siviiliin, niin tulee tuosta portista sisään ja ottaa tehin yhteyttä, vai mitä?
1: Joo, kyllä, ja, ja mehän, ollaan, mehän ei akredis olla exit-toiminta, että me ollaan, me ollaan agred.
0: Joo, hyvä tarkennus, koska noi menee aika usein tuon linnassa sekaisin, ja niin kuin mullakin menee sekaisin, vaikka mä oon ollut agredin asiakas, monta vuotta, niin edelleenkin mulla menee nämä sekä Mä oon kattonut nettisivulta, niin kyllä mä nyt uskon, että tämän jakson myötä niin kuuntelijat saa, sel- tai kuuntelijoille, mitä kaikkea toimintaa täällä on ja kenen kanssa teette yhteistyötä ja millä tavalla. Joo, mutta hei, tämä jakso alkaa läheneen loppua ja haluan kiittää teitä ihan helvetesti, että pääsin haastattelemaan teitä ja kiva, että toitte esille tota. Ohjelmaa. Ja kaihan te nyt tajutte, että kun olette haastateltu vaan tässä Year True Crime podcastissa, niin jokainen teistä sai sitten JR-merkinnän kanssa. Kiitos.
1: Joo, sellaiset mä oon aina halunnut. Janne Raninen merkintä vai? <tos> se on se. No niin, kaikkea hyvää kuuntelijoille.